0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.
1: Con la profesora Beatriz Arbacete. ¿Cómo te va, Beatriz?
0: ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, buenas tardes.
1: Eh, nos había quedado algo de... De, ...de la novela de Selva Almada, ¿no? De...
0: Sí, efectivamente. Eh, nos habían quedado un par de episodios... ...que yo diría que son nucleares en el, en el relato.
1: Estamos hablando de No es un río.
0: No es un río, uh -huh. exactamente. Eh, esa frase de No es un río... ...creo que habíamos comentado... ...que um, se le atribuye a Aguirre... ...cuando está contemplando... ...y que precisamente... No se trata de cualquier río. Su río eh, es como me hizo acordar eh, al final de mi lugar de Julio Federico, donde dice, otro será mejor, pero este es mío. Claro. Bueno, esta es la, la postura de Aguirre respecto de, de su río, de su isla y de su monte. Uh -huh. Bueno, eh, eh, hay un, nosotros creo que habíamos comentado que Aguirre, que es uno de los personajes mejor perfilados a lo largo de la novela, eh, es un hombre ya un poco grande había quedado con la sangre en el ojo porque estos tarambanas se habían sacado una raya maravillosa uh -huh. la habían tendido al sol y finalmente sin nin ningún eh, afán de aprovecharla la habían devuelto al río Muerta con lo cual eh, estaba un poco, un poco picado y bueno este, y andaba buscando la vuelta para enfrentarlos, entonces eh, una noche eh, que enero, el negro y Tilo, que ya es casi un adolescente se, eh, van a acampar para pescar eh, en algún momento bueno dejan sus eh, carpajistas listas y, eh, sus, eh, sus espacios incluso el bote amarrado y eh, se llegan hasta eh, el baile que está próximo eh, y bueno, ahí se entretienen, toman alcohol, el alcohol, digamos que es una compañía bastante frecuente para los isleños, en, tanto en momentos de festejo como en otros, y bueno, están distraídos, pero entre tanto eh, Aguirre se ha aproximado al dueño del, del local, César, eh, que estaba jugando a las cartas, y bueno... Eh, en una parte le cuenta lo que ha pasado Y ambos deciden internarse en el monte E ir hasta el campamento que han dejado solo Y efectivamente, bueno, esta descripción del monte Es muy interesante porque el monto tiene entidad propia Tal vez, digamos, es un personaje protagónico de la novela Y acá se describe muy bien, con mucho detalle ...bueno, atraviesan ese monte... ...que conocen tanto... Uh
1: -huh.
0: ...hasta que encuentran... El, ...las carpas... ...y bueno, entonces... ...la venganza está... ...en incendiarlas... Eh, ...y desatar el, boque, el bote... ...para que vuelva al agua... ...bueno, cuando... ...retornan... Eh, ...se cruzan en la bailanta... ...con los personajes... ...que andaban buscando... ...y bueno les dan una buena trompeadura para sacarse las ganas y además eh, de alguna manera lo, lo arrastran, lo asustan a, al chico este, al punto tal que Mariela y Lucy, que son las gurisas de Yomara que están en el baile se acercan para, para protegerlo, este, para aislarlo de estos, de estos varones que están bastante alterados bueno, la cuestión es que cuando eh, enero el negro y el chico vuelven al campamento, se encuentran con que ya no existen y no tienen forma de retornar, para lo cual, bueno, nuevamente van a requerir la ayuda de las chicas, que les van a conseguir un bote como para volver a sus casas. El episodio está bastante, bastante bien narrado en cuanto al talante de los personajes particularmente Aguirre, que como dijimos hoy es, es sobresaliente es tal vez el, el personaje que está mejor caracterizado uh -huh. eh, como el hombre que, que defiende su tierra, su terruño la, la isla y el monte y bueno, ha, co ha cobrado venganza respecto de lo que le habían hecho a su maravillosa raya por otro lado eh, se ha anunciado también eh, la celebración de otro baile próximo y bueno, las gurisas empiezan a, a prepararse es más, Mariela, que es la mayor eh, la acompaña, la lleva a Santa Fe, su padrino para elegir un vestido para la ocasión y bueno, se cuenta con cierto detalle este, este viaje pero que resulta extraño para la gurisa porque nunca ha salido de su pueblo, ¿no es cierto? Y todo le llama la atención. Bueno, efectivamente el baile se realiza. Eh, esa tarde ellas habían tenido una discusión con la madre. La madre siempre estaba preocupada eh, por, por el cuidado de esas chicas que había criado con tanto amor y con tanto esmero. Y siempre en el horizonte, mientras las veía crecer, tenía temor que, o que las embarazaran o que se juntaran con un tipo que no les conviniera. Y bueno, este, como sabía que esa noche iban a, a bailar, eh, habían tenido un cruce, pero bueno, las jurisas no le dieron importancia. Se fueron, eh, eh, como soy costumbre, eh, a refugiar al almacén del pueblo Ahí se encontraron con algunos de los chicos Y bueno, cuando se hizo la hora de del baile Cruzaron el río en una canoa Y en la costa eh, se subieron un montón de chicos A una camioneta que los esperaba Y los trasladó hasta la pista Que ya estaba preparada, iluminada Para dar comienzo al, a la diversión
1: uh -huh.
0: Bueno, bailaron eh, se pusieron alegres con el alcohol y llegaron a las 5 de la mañana muy rápidamente y cuando deciden volver bueno, todos pretenden hacerlo en la camioneta que va sumamente cargada y lamentablemente en el eh, camino de regreso la camioneta tiene un, un golpe, un salto eh, con el cual eh, vuelca y bueno, todos los eh, pasajeros eh, que volaron por el aire con el vehículo cayeron en una zanja llena de agua, y bueno, al final es, es realmente trágico.
1: Uh -huh.
0: Pero entre tanto, Xiomara, como si hubiera tenido un presentimiento, andaba buscando sí a sus hijas por todos lados, y no las encontraba, y, y bueno, el enojo se va convirtiendo en preocupación y decide quedarse en la casa de su hermano Aguirre. Y bueno, estaban juntos cuando dieron la noticia por la radio. Una camioneta cargada de gente del baile volcó en una zanja. Los sepultó a todos en el barro. Nueve. Todos muertos. Bueno, acá eh, nuevamente se alude a la ceremonia fúnebre, en el pueblo hay cinco cajones, dos de los cuales son de las hijas de yomara y ella está presente, pero se resiste a creer que, que allí estén sus hijas. Eh, empieza una especie de negación, creyendo que la desgracia le ha ocurrido a otros. Y acá nosotros asociamos esta um, etapa de Xiomara eh, que va a instalarse definitivamente con una escena que comentamos la semana pasada cuando su hermano se queda a comer en la casa uh -huh. y ella pone la mesa para cuatro es decir ella en su interior sigue teniendo la fantasía de que en algún momento sus hijas van a volver lo cual bueno nosotros sabemos que, que es imposible ¿no es cierto? es una, una escena muy conmovedora muy bueno trágica porque precisamente son todos muy jóvenes los los personajes que mueren y eh, podemos decir que en relación a los personajes eh, la autora mm, los trabaja de una manera lineal eh, bueno con los rasgos propios del medio que habitan eh, son la gente de río es más bien parca, la prueba es que a lo largo del relato eh, casi no hay diálogos, mm. eh, tampoco se quejan de su suerte, les vaya bien o les vaya mal, eh, haya pesca o no, eh, que eso de alguna manera es para unos cuantos su sustento. Claro. Y lo que notamos que es muy marcado, evidentemente en todos, es el instinto de supervivencia, que bueno es una adaptación al lugar en donde en donde viven, ¿no? Mm. Eh, pero nuevamente eh, cuando eh, estos personajes están eh, otra vez en su medio, vuelve a aparecer la descripción de la isla, sobre todo impresiona mucho porque las descripciones que hace de estos dos lugares, del monte y de la isla, eh, acontecen durante la noche. Eh, y ahí parece como que los dos paisajes tomaran vida propia, eh, como si hablaran eh, a través de los árboles, de los ruidos. Y mmm, dice en un momento, desde el bote, mirando la isla, era una forma negra encrespada por las copas de los árboles. Es bastante impresionante la, la imagen, eh, lo mismo que cada vez que caminan por el monte y lo tienen que abrir porque realmente es muy tupido y más allá de que lo conocen bueno, eh, el monte siempre presenta algún peligro, o alguna acechanza para aún para los propios, digamos no uh -huh. eh, por eso señalaba que a la par de los personajes eh, estos dos elementos del paisaje se constituyen en dos presencias fuertes con, con entidad propia. Cuestión que eh, yo creo que ya eh, subraya particularmente en esta novela, eh, frente a, al no delinear más caracteres eh, eh, importantes que los de Xiomara y, y Aguirre, que son los mejor perfilados, pero además tienen en el fondo un carácter trágico, son los más grandes. Esto también es un contraste con la otra novela que comentamos en su momento, eh, el, viento el viento que arrasa, donde eh, los personajes centrales eran personajes fuertes, bien uh -huh. constituidos, este, con, con una personalidad eh, llamativa. Uh -huh. Acá, bueno, son dos realmente los que sobresalen, y los otros protagonistas, que son gente más joven, enero, y, el negro, y, y lo que es un, es un chico apenas, eh, bueno, eh, simplemente se cuentan sus sus anécdotas, sí. eh, algunas aventuras eh, demasiado intrascendentes, pero no más que eso. ¿no?
1: ¿Te gusta Selva Almada? ¿Te gusta cómo escribe?
0: Me gusta, me gustó más la otra novela Ajá. porque la encontré con más fuerza con más trabajo literario, uh -huh. eh, los sermones del pastor son realmente magistrales,
1: uh -huh.
0: y bueno, acá el tema obviamente no, no permite eso, pero eh, es una lectura interesante eh, respecto de su propia de su propia tierra natal, ¿no es cierto?, claro. este, que se ve que la conoce muy a fondo, e incluso por esta manera de entrar en la psicología de los personajes. ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. Recomendamos entonces. No es el río Selva Almada, Hay una escritora entrerriana que se, se está ganando un lugar realmente importante en la en la literatura sí, nacional. Sí, sí. Y, y, ha, y, y ha merecido sí. premios y ha sido traducida, uh -huh. no
0: es cierto.
1: Y te comprometo, sí. yo sé que no tanto porque porque ya lo has leído. Este para que el miércoles que viene Arranquemos con un libro que es non-fiction, un poco ficción y un poco realidad. El libro que escribió la doctora Noemí Berros, Exacto. la jueza Noemí y Berros, y Elena. que se llama... Y Elena.
0: Delia y Elena,
1: Delia y Elena. Elena que es Pero la historia novelada del crimen de, de la doctora Dalma Otero en, en Paraná hace ya un par de décadas. Este, quisimos hablar en su momento con la doctora Berros, que nos dijo que recién cuando haga la, la presentación formal del libro se va a prestar algún tipo de, de requisitoria pero, sí, me, pero
0: parece, mm. me parece razonable porque tengamos en cuenta que el libro apenas tiene eh, dos meses claro. y, bueno este, necesita un poco más de difusión seguramente para mm. para poder este, entrevistarla se me ocurre de todas maneras nosotros aprovecharemos sí, sí. para darle difusión porque realmente es un, un texto muy interesante, eh, muy conmovedor por la historia, sí, pero claro. además eh, por
1: la... Por la no cercanía sea, con sí. el episodio, claro.
0: Exactamente, claro, exactamente. Claro. Y bueno, porque ya fue parte del de, de, uh -huh. episodio mismo. De ese el, proceso, ahora, ¿no? así es. Así que bueno, nos ah. pondremos a hablar de, de Delia y Elena la próxima.
1: La, la semana que viene. Beatriz, un beso grande, muchas gracias. Igualmente,
0: sí. Antonia. chao. Este espacio fue auspiciado por Códice, Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.